0: Todas las luces de la casa se encuentran apagadas excepto por la lámpara que ilumina el libro que estás leyendo Ya es muy tarde y estás cabeceando sin querer Notas que comienza a hacer frío Qué extraño Es la mitad del verano De pronto algo aparece en el rabillo de tu ojo No lo notas al principio y sigues leyendo pero súbitamente racionalizas lo que está pasando y entonces levantas la mirada. Frente a la chimenea, la pequeña mesita redonda de madera donde siempre pones las llaves está flotando a 20 centímetros del piso. Lentamente comienza a girar. El aire se congela en tus pulmones y tu grito de terror también. Para la mayoría de las personas, eventos misteriosos como este son aterradores y desconcertantes. Para otros, son un perfecto objeto de estudio. Y para el resto del mundo, puede ser solo una fuente de fantasía manifestado en novelas, películas y simples relatos populares. Las famosas casas o edificios embrujados han existido en toda la historia de la humanidad. Se le llama así a una edificación en donde supuestamente suceden cosas extrañas y se aparecen fantasmas, espectros, entidades elementales o demonios. En el interior de estos sitios se perciben sonidos inexplicables, golpes que sobresaltan, sombras misteriosas, figuras translúcidas caminando por los pasillos, súbitos cambios de temperatura, pasos en lugares vacíos, Susurros incorpóreos. Y eso es solo el principio. Los lugares encantados más famosos se encuentran generalmente abandonados o sirven como destinos turísticos, pero la gran mayoría no son populares. Son hogares habitados por familias, negocios en uso como hoteles y restaurantes, oficinas, escuelas, templos, bosques... Sitios en los que personas como tú y yo podemos experimentar en carne propia un suceso paranormal. Y esto en cualquier momento. No es difícil imaginar un parque de juegos infantiles en el que de pronto un columpio se comienza a mecer solo. Un salón de clases en el que inexplicablemente desaparece un libro o un borrador, solo para aparecer días más tarde justo en donde debería estar. Una lonchería en la que un cliente frecuente aparece sentado en su mesa habitual y pide un platillo, aún varias semanas después de haber fallecido. Es casi imposible encontrar a alguien que no sepa de alguna anécdota familiar o rumor sobre un lugar embrujado. ¿Y qué es lo que ocasiona el supuesto encantamiento de un lugar? Hay suficientes teorías para debatirlo eternamente. Una de las más populares es que la casa queda embrujada cuando pasan en ella eventos trágicos o traumatizantes como un asesinato o una escena violenta, abusos, torturas, alguna muerte accidental, un suicidio, una desaparición sin explicar o tal vez ceremonias paganas, ritos de brujería, cultos o algo similar. El encantamiento involucra la presencia de los espíritus de personas que fueron víctimas o victimarios de estos eventos y que no han logrado encontrar la paz después de la muerte. Atrapados entre mundos, se dedican a manifestarse frente a los vivos para llamar la atención y de este modo dar a conocer su historia. Y así... En todo el mundo, el estudio de las casas embrujadas se ha vuelto una afición muy seria, encabezada por parapsicólogos e investigadores de lo paranormal que cambiaron el nombre de estos fenómenos por el de manifestaciones parapsicológicas. A los sonidos inexplicables les llaman psicofonías o mimofonías. Cuando aparecen olores misteriosos que recuerdan a los fallecidos, es una osmogénesis. Y la combustión espontánea de objetos se le llama pirogénesis. Las marcas que los espectros dejan en la piel de los vivos son dermografías. Y así, cada evento de este tipo es clasificado para su estudio. Estos parapsicólogos han buscado explicaciones hasta el cansancio e incluso han sugerido una nueva teoría. No son fantasmas. Es la casa. El varón Albert von schrenk -Nosek nació en 1862 en Odenburgo. Estudió medicina y fue uno de los primeros parapsicólogos registrados en la historia. En 1886 fundó la Sociedad Psicológica de Múnich y fue el primer investigador en documentar una casa embrujada. De este trabajo surgió lo que él llamó infestación, que no debe confundirse con los famosos espíritus chocarreros o poltergeist. Una infestación sucede cuando la casa o edificio guarda en sus paredes, techos, muebles y pasillos impregnaciones de emociones que generan sus propios habitantes. Ellos emanan esta energía al vivir importantes sucesos en sus vidas, como penas, pérdidas, pasiones, desesperación, felicidad extrema, furia, éxtasis o agonía. Sensaciones lo suficientemente intensas para quedar capturadas en la materia, en sillas, mesas, paredes y todo tipo de objeto. Estas vibraciones grabadas en la materia se manifiestan de cuando en cuando en forma de ecos, aromas o figuras borrosas que repiten la imagen y sonido de los acontecimientos. Entonces, no es un espíritu, es solo un residuo que no posee cuerpo verdadero ni trascendencia, que se repite cíclicamente y que no puede interactuar con quien lo está percibiendo. Dicha infestación no tiene conciencia, es descontrolada y no piensa. Es por eso que si se ve un fantasma, este no responde. Solo se le ve repitiendo patrones de conducta de cuando estaba vivo. Los objetos se mueven sin sentido, las luces se encienden y apagan, las puertas se cierran y todo es parte de esas mismas grabaciones. En estos casos también puede haber una persona viva que habita la casa y que con sus propias emociones detona estos sucesos a modo de catalizador. Por lo regular, esta persona está pasando por momentos de estrés, dolor o angustia que intensifican sus propias sensaciones y ayudan a hacer más evidentes las impregnaciones. Pero además de la infestación, se podría estar detonando el fenómeno de otra manera. Algo a lo que los parapsicólogos han llamado poltergeist. La palabra viene del alemán poltron, que quiere decir hacer ruido y la palabra «geist», que significa «espíritu». Y se refiere a hechos violentos e inexplicables que pueden sentirse o percibirse en la casa causados por una entidad consciente como un fantasma, un demonio o un ser del plano astral. Un poltergeist casero combina sucesos como objetos que vuelan solos, muebles que cambian de posición o se enciman unos con otros, ruidos y olores sin origen aparente, inclusive ataques físicos a las personas que se encuentran en el lugar, que pueden ser desde golpes hasta empujones o jalones, levitación o personas que terminan siendo azotadas contra paredes o muebles. Los parapsicólogos afirman que el poltergeist lo puede causar ya sea un espíritu o entidad poderosa que toma posesión del lugar, o telequinesis involuntaria de personas vivas que están estresadas, o están viviendo procesos de adolescencia, con frustraciones, o alguna enfermedad mental. Sí, todos hemos visto alguna vez una película o leído algún cuento con esta misma historia. ¿Cómo te sientes hoy? Mira a tu alrededor. ¿Está todo en su sitio? ¿Y qué dicen los científicos al respecto? ¿Acaso han ignorado todo esto? Por supuesto que no. Físicos, psicólogos, matemáticos, médicos, geólogos y muchos más han trabajado intensamente para intentar encontrar explicaciones lógicas, sólidas y sobre todo no supernaturales a estos eventos. Después de todo, los fantasmas no existen. Además de las causas biológicas o químicas que producirían alucinaciones, se cree que los fenómenos vistos en una casa embrujada podrían originarse por causas perfectamente normales como electricidad estática o tal vez campos electromagnéticos, vibraciones geológicas, magnetismo natural, aire ionizado y también un fenómeno llamado onda estacionaria. Esta última es muy interesante. Imaginemos que un sonido de cierta frecuencia causado por algún electrodoméstico o maquinaria externa llega a los oídos de alguien que se encuentra en una sala. Si la frecuencia está asociada con el tamaño de la sala, se genera una onda estacionaria, la cual interactúa con el humor vítreo del ojo y provoca que la persona crea ver movimiento en el rabillo del ojo. No, no es un fantasma. Es solo una vibración sónica en su ojo, señora. Bueno, la teoría no está mal, pero solo podría explicar menos del 10% de los fenómenos de una casa embrujada, así que podemos dejarlo archivado por ahí. Ciertamente los científicos serios que han tomado un interés por las casas embrujadas lo han hecho con el fin de desmentirlos, y gracias a su excelente trabajo se han podido reconocer innumerables fraudes. Pero, ¿qué pasa entonces con lo inexplicable? ¿Qué podemos decir de las verdaderas casas embrujadas que se han vuelto tan famosas? Es una tranquila noche de invierno en Baja California, México. Te diriges al pueblo de Todos Santos a conocer por fin el mítico Hotel California. El aroma del mar se mezcla con olores extraños para ti. Tus amigos te han dicho que no esperes mucho, porque ya no es el mismo hotel de los setentas. Se ha perdido su legendario misterio y ambiente sobrenatural. Ni hablar. Tu ilusión no se apaga. Llegas al hotel bastante tarde y la recepcionista sonríe y conversa contigo mientras llenas la tarjeta de registro. Ella te platica la historia del hotel construido en 1932. Te cuenta de las celebridades que se han hospedado ahí, como el actor John Wayne y su familia, el escritor Earl Stanley Gardner y muchos otros, cantantes, productores, políticos. Estás cansado, pero te quedas platicando con ella en el bar del hotel hasta después de la medianoche. Al día siguiente, bajas a desayunar y le preguntas a un empleado por la chica. La sonrisa se congela en el rostro del joven. ¿Lo recibió Mercedes? Te pregunta titubeante ¿Sí? Contestas tú sin entender su actitud ¿Anoche? ¿Por qué? A Mercedes le gusta regresar aquí Este era su lugar favorito Pero ella murió hace muchos años La sangre se te congela No sabes qué decir Pero allá, todo el mundo lo sabe Mercedes es uno de los fantasmas del Hotel California sin duda, el elemento más importante en el encantamiento de una casa es, por supuesto, su historia. Hay muchos ejemplos y la mayoría son fascinantes. Bueno. Tenemos la famosísima casa de Amityville en Nueva York, donde Ronald DeFeo mató a sangre fría a seis miembros de su familia en 1974. Los siguientes ocupantes de la casa solo se quedaron 28 días viviendo ahí antes de oír afirmando que vivieron fenómenos sobrenaturales y hasta intentos de posesión. La mansión de la señora Winchester en San José, California, es otro lugar que se dice está plagado de fantasmas. Un médium le dijo a la viuda del creador del rifle que lleva su nombre que cuando terminara de hacer su casa, moriría. ...por lo que ella no dejó de construir durante 38 años... ...con tal de no encontrarse en el más allá... ...con las víctimas de algún infame rifle Winchester. La mansión terminó siendo un laberinto interminable de pasillos... ...cuartos secretos, escaleras y puertas que no llevan a ningún lado... ...con el número 13 como una constante en el diseño y construcción. Se afirma que cientos de espectros se han visto o escuchado en toda la casa... Y los turistas deben ir controlados, ya que si se pierden, no se les asegura que los puedan encontrar. En Inglaterra se encuentra un lugar considerado como el más embrujado del planeta, la Torre de Londres. Un castillo construido en el siglo XI que ha sido, entre otras cosas, residencia de reyes, algunos asesinados ahí mismo. Almacén de armas, casa de moneda y una terrible prisión en la que cientos de personas fueron encerradas, torturadas y ejecutadas. También murieron ahí trabajadores que restauraban el edificio y gente común en situaciones misteriosas, por lo que este lugar parece tener una maldición. Desde 1241 se aparece el canciller Thomas Beckett, asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II. Ana Bolena, una de las esposas ejecutadas del infame Enrique VIII... ...se pasea cargando su cabeza bajo el brazo. Dos pequeños príncipes asesinados por su hermano mayor... ...se ven vagando de la mano en los pasillos. El rey Enrique VI, apuñalado mientras oraba en su capilla privada... ...se ve de vez en cuando. Aún no deja de rezar. Y así como ellos las apariciones son innumerables. Sin embargo, los guías de turistas en el lugar jamás las mencionan ya que esto se considera de mala suerte. En la rectoría de Burley de Essex, Inglaterra, construida en 1863 sobre las ruinas quemadas de un monasterio, se aparecen los fantasmas de una monja y un monje benedictino que fueron ejecutados después de que se descubriera su relación amorosa. En España, el Museo Reina Sofía fue en el siglo XVIII el Hospital General de Atocha. Después de haber estado cerrado casi 20 años, se encontraron en él además de material médico, grilletes, cadenas y restos humanos, además de las momias de tres monjas enterradas en la capilla del antiguo hospital y que hoy en día siguen ahí. En este lugar se ven fantasmas de monjas que caminan en los pasillos. Las cosas se mueven solas. Las alarmas se disparan, los elevadores se activan aún desconectados e incluso los guardias de seguridad han solicitado oficialmente a sus jefes que hagan algo por detener los fenómenos paranormales que no los dejan trabajar. La Casa de los Lamentos en la ciudad de Guanajuato, México, data del siglo XVIII y testigos afirman haber escuchado terribles sonidos de sufrimiento además de apariciones, golpes y orbes de luz que flotan. En esta casa fue en donde el asesino Serial Tadeo Fulgencio Mejía Sacrificó a varios jóvenes realizando ritos de brujería Para tratar de contactar en el más allá a su esposa asesinada En la Ciudad de México hay más edificios embrujados de los que se pueden contar Uno de ellos es la Casa Negra en la que se dice que todos los integrantes de la adinerada familia Mondragón fueron encontrados muertos sin explicación a inicios de los años 40. Desde entonces la casa permanece abandonada, pero los vagabundos que han entrado en ella no aguantan más que unas horas antes de huir. Reportan que los objetos de la casa flotan, los muebles se mueven, hay gritos y voces desencarnadas, ...las puertas se abren y cierran... ...además de que unas manos invisibles... ...comienzan a empujar a los visitantes... ...hacia el exterior... ...incluso hay fantasmas tan habituales... ...que ya se han convertido en costumbre... ...en el Palacio de Lecumberri... ...que fuera la más temida prisión... ...de la Ciudad de México... ...se ve frecuentemente el espectro de un preso... ...que al parecer dice frases como... ...Soy Jacinto... ...otra vez no vino Amelia... Y ahí mismo, en el auditorio principal, aparece con regularidad Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, un asesino en serie de finales del siglo XIX al que apodan el charro negro. En el château de Brissac de Maine-et-Loire, en Francia, vive la Dama Verde, en un castillo de 204 habitaciones conocido como el Gigante del Valle de Loira, donde vivió una dama que tuvo un hijo ilegítimo con el rey Carlos VII y fuera asesinada más tarde. Se le ve usualmente en la torre de la capilla, vestida de verde, y su cara es espeluznante, ya que tiene agujeros en lugar de ojos y nariz. Cuando no se le ve, se le escucha gemir y llorar por todo el castillo. Pero también hay lugares que, además de estar embrujados, son extremadamente peligrosos. El Fuerte Bangar en Rajasthan, India, es una fortaleza amurallada de grandes proporciones y tres pisos que nunca se terminó de construir y solo se visita de día. Se cuenta que ahí, el mago Sinkia trató de dar una poción de amor a la princesa Ratnavati con terribles resultados. En lugar de enamorarla, la convirtió en piedra y ella, al verse morir, maldijo al palacio y condenó una muerte sin reencarnación a todos sus habitantes. Hoy en día, al fuerte le llaman la casa de los fantasmas por las innumerables apariciones que ahí se han dado. Y los lugareños saben que aquel que pase la noche entre las ruinas jamás volverá a ser visto vivo. Hay muchas preguntas que nunca hemos podido contestar. ¿Qué es lo que le da tanto poder a una casa embrujada? ¿Por qué nos aterra tanto a los vivos? Más allá del miedo a la presencia de un ser espiritual invisible, probablemente el terror que vivimos en estos lugares viene de lo desconocido. Sentirnos desprotegidos sin saber cómo defendernos, atrapados en una inocente habitación que no debería ser amenazante. Y tal vez... No estamos considerando que este gran miedo a lo desconocido también alimenta cada una de las historias de las casas embrujadas. Nosotros somos parte de ese encantamiento con nuestras propias ideas, con la creación de nuestra propia imaginación y las pesadillas que nos despiertan a medianoche. La mesita de la sala sigue flotando y girando sobre su eje. No puedes comprender qué está pasando. Pero en tu mente lo único que quieres es encontrar una explicación o la fuerza para escapar. Pero espera, esta es tu casa. ¿A dónde vas a huir? La mesita baja al suelo lentamente y se detiene. El frío se desvanece. Tú solo puedes tratar de recuperar el aliento. Desacelerar tu corazón. Y sin saber qué más hacer, regresas a leer tu libro no vuelves a levantar la mirada hasta el amanecer. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media